0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Alexandra Ansträll här och idag är jag på Gotland och träffar Amanda Johansson från Stall TMD. Hej, tack för att jag får komma hit. Tack själv för att du vill vara här. Hur är du, TMD, vad står det för?
1: Det är en förkortning för Truly, Madly, Deeply som, som låten. Ja. Det har varit min och min festmans sån där kärlekslåt ända sedan vi träffades. Och det står i våra förlovningsringar. Och då när vi skulle döpa företaget så kände vi att det var lite så vi är som personer och så som vi tänker. Vi gör saker väldigt helhjärtat men lite, lite galet också.
0: Du, var härligt! Ja, men du jobbar med hästavel bland annat. Ja. Men berätta lite, vem är du?
1: Jag är 32 år och jag är från Stockholm. Är uppvuxen i förorten, inte alls i någon hästfamilj överhuvudtaget. Nej. Men kom väl på ganska tidigt att det var det jag ville hålla på med Och sen har jag ridit i ja, Största delen av mitt liv började som Som 10 åring och sen har det Bara fortsatt så Och A väl var liksom självklart för mig Redan som barn att det var det jag skulle hålla på med
0: mm. Varför det?
1: jag Faktiskt så läste jag en bok som barn. Jag älskade böcker. Jag läste flera hundratals böcker om året och framförallt hästböcker. Mm. Det var min stora dröm också att skriva hästböcker. <laughs> och då kom jag över en bok om en, av en författarinna som heter Heddy Böckman. Som bor ner i Skåne som jag faktiskt har träffat också. Eh, Sandra och Wildros Böckerna om Sandra och Wildros Och Sandras mamma jobbar som hästuppfödare. Och allt det som beskrivs i de här böckerna... Eh, de här sena nätterna och tidiga månaderna och att vara med om det här häftiga att ta fram ett föl liksom, det fastnade för mig redan som ja nio åring att det här självklart så ska jag hålla på med det här och mm. det har aldrig gått över
0: <laughs> Men nu äger ni en gård här på Gotland Resan från fruängen till Gotland har ju inte varit spikrak Nej, nej verkligen
1: inte och det var inte helt självklart att det var här vi skulle hamna även om vi har varit inne på det många gånger. Men, men det blev här till slut och det är jag väldigt glad för. Mm. Det är
0: verkligen. Men du jobbade i Portugal ett tag också?
1: Ja, i 19-årsåldern. Då, då lämnade jag Sverige och ville lära mig rida mer. Mm. Då hade jag gått på hästgymnasium och så, så fick jag den här möjligheten att åka dit och, och rida. Och det, det är jag jätteglad för för det var mycket grunder som Mm. Som sattes där väldigt mm. intensivt under, mm. under den perioden.
0: Men du är hästskötare?
1: Ja, jag är utbildad hästskötare. Ehm, och, och där var jag väl, jobbade jag ju som ung egentligen. Men nu skulle jag väl säga att jag är, är hästuppfödare helt enkelt. Ja, ja. ja. Men du är
0: inte ridlärare eller någonting sånt?
1: Nej, jag har en liten, liten tanke om att jag kanske så småningom skulle vilja utbilda mig till till C-tränare i alla fall mm. eller, och kanske vidare mot B-tränare så småningom. Men det har, eh, det har fått ligga på hyllan helt enkelt. Mm. Det av en har vi satsat på fullt ut och då har annat fått vänta. Mm. Men du rider dressyr själv? Ja. Det gör jag och det vill jag fortsätta med för jag tänker också att dels så tycker jag att det är väldigt kul. Alltså det är det roligaste jag vet är att träna och tävla. Men också om jag ska kunna veta vad jag ska föda upp för hästar. Så måste jag också ha känslan av vad, hur, det, hur det är att rida. Inte, inte bara på mina egna uppfödningar. För så har det ju faktiskt inte blivit än. De har ju åkt iväg och hittat nya hem. Men, men just det här. Vad, vad vill jag ha hos en häst? Hur är de här? Aven ja, börjar göra en stor förändring. Liksom man går mycket mer moderna och sportigare hästar. Och mycket mer inriktat på vilken disciplin som, som man ska satsa på med just den hästen. Och, sådär. och då måste jag kunna sitta där på och känna känslan av vad... Vad, vill, vad skulle jag vilja ha? För jag vill kunna stå för det som jag säljer. Mm. Jag vill, när, när jag säljer en häst så vill jag kunna känna att så här, ah, men den här skulle jag också vilja rida på. Mm. Mm. Ja, och då, då måste jag fortsätta med
0: det. Är det dressyrhästar som du föder
1: upp? Ja, vi har några avelston som är eh, både, både rent faktiskt hoppstammade men också sådana som är lite multitalanger. Och vid något tillfälle har vi valt hoppingst mm. på en av dem. Mm. Uh, men jag har haft, ända sedan Portugal Så har jag haft inriktning på dressyr Och det är där jag kan mest mm. um, Så får vi se om vi någon gång Gör någon liten sån här TMD ghost jumping eller någonting sånt Men, <laughs> men uh, i, det är i första hand Absolut så är det
0: och hästar mm. mm. Berätta nu om dina hästar Hur många hästar har du?
1: Det är en fråga Som jag <laughs> väldigt sällan har Ett uh, sanningsenligt svar på För det beror lite på hur man räknar Uh, och nu har vi också sålt lite hästar Den senaste veckan Så jag har faktiskt inte 100% koll på hur många hästar jag har uh, Jag skulle nog säga Om man räknar med dem som jag också Lisar in i aven Så tror jag att vi har 19 hästar i dagsläget Men mm. jag, jag kan inte jag kan inte garantera Nej, det att det är Runt 20 hästar,
0: Nej. plus minus. Ja,
1: jag brukar säga det, jag har runt 20 hästar. Det är ja. alltid,
0: nästan alltid svaret. Så ja. Ibland blir det lite fler och ibland blir det lite färre. Och, så. och hur många betäcker ni i år? Sex ja. är tanken. Och hur många föl har ni fått i år? Vi har fått två,
1: men jag har två som står här precis på andra sidan vägen som är fortfarande dräktiga mm. och som ska komma här i maj och juni. Mm. Så att det blir fyra i år. Så det är ett lite, ett lite lugnare år för oss mm.
0: faktiskt. Mm. Men när man föder upp hästar, då måste man väl ha... De kan inte gå ute när de börjar närma sig. Då står de i någon form av eh, box med eh, ja. övervakning eller... Alltså kan, kan de ju.
1: Det, det är ju inga konstigheter. Inte minst här på Gotland så vet vi att det funkar alldeles utmärkt att ha hästar ute. Med tanke på lojstahed. Där går hästarna ute och följer utan övervakning. Och sådär. Och jag känner också en del uppfödare av annan ras. Som har övervakning på sina hästar. fast den de går ute. Aha. Vi har väl känt. Och det är nog mest allra allra mest av, av praktiska skäl. Att det är lättast att ta in dem. Och mm. ha dem på box de sista veckorna. Mm. Och sen i år har vi faktiskt gett oss på att prova någonting nytt. Vi har köpt en övervakningskamera med artificiell intelligens och den måste övervaka, så alltså lära känna just det stået i en månad ungefär för att kunna larma eh, rätt mm. när det är dags förföljning. Mm. Så att då har vi haft dem inne i en, en månad innan beräknad datum. Mm. Då. Mm.
0: Hur ofta alltså räknar ni rätt när de ska komma?
1: Alltså man, man brukar ju säga att en riktighet är mellan 10-12 månader. Och de, jag tror att de flesta utgår från 11 månader. Och, mm. och de många storn ligger ju där omkring. Mm. Eh, men det är svårt därför att eh, en del ston är så att de inte vill falla riktigt när det är svalt. Så är de beräknade i mars så mm. går de över tiden. Och är de beräknade i juli-augusti när det är sent så föll de lite tidigare. Eh, men det är jätteindividuellt. Jätte mm. Så att, eh, några, några ston som jag har haft har varit sådana där som alltid följer dagarna kring beräknat. Mm. Mm. Men, så några sådana trygga har man ju. Men sen har jag några som rätt det går över tre veckor. Alltså det är jätteolika. Mm. Mm. Det, det är svårt att, att räkna på.
0: Får de några speciella tillskott eller någonting när de är dräktiga? Ja, ähm, sista månaderna så ger vi äh, selen. Mm. Äh,
1: för att det är ju äh, extrem brist på silen i, i jorden i hela Sverige. Mm. Och de flesta hästar även sådana som inte är dräktiga har silenbrist och mm. behöver egentligen få tillskott av silen. Lite beroende på vad man har för grovfoder. Men för fölets utveckling så är det super, super viktigt att det inte finns någon silenbrist. Så att det skjuter vi till de mm. sista månaderna. Mm.
0: Vad är silen bra för då?
1: Alltså det, det är ju allt möjligt men framförallt så är det ju alltså utvecklingen av och men, skelettet mm. och ja, men precis att de är så att de är ordentligt utrustade för mm.
0: tillväxten när de fanns. Mm. Spännande. Men när de är, när det är dags att, att förla om det är flera stycken är det, är det lite sömn som gäller? Eller? Ja det är det. Nu hoppas jag ju såklart att den här
1: eh, artificiellt intelligenta kameran ska kunna agera lite det som jag har gjort de senaste liksom, fem åren. Att eh, lära känna hästens beteende för att kunna se om, om det avviker. Men fram tills nu så har det ju varit att det är jag som kollar. Eh, tittar på mina hästar eh, varje natt de sista veckorna. Och mm. ser, för några av dem känner jag ju väl och har haft flera följningar. Men om det kommer in någon nya eller så. Att se ja, men vilken tid brukar de gå och lägga sig ungefär. Hur beter de sig. och Okej, okay, nu går, gick den inte och la sig på hela natten. Och då... Kanske man tittar lite extra natten efter och sånt mm. där. Så att det är ju mycket, mycket vakande, absolut. Mm. Um, och sista veckorna där runt beräknat datum, då är det ju oftast att jag tittar en gång i timmen eller en gång i halvtimmen. Mm. Uh, och då är man <laughs> rätt mör framåt <laughs> morgonen. <laughs> Speciellt om de bestämmer sig för att gå över tre veckor så att man är där och tittar en gång i halvtimmen på kameran i, i liksom
0: sex veckor. Ja. Och sen kommer nästa följning så... Ja, det blir långa tider med sömnbrist. Ja, ja,
1: alla här som, som är på våran gård har liksom accepterat att jag inte riktigt kanske alltid är mig själv under den perioderna. Att är det väldigt dött här en hel förmiddag så finns det förklarliga skäl ja, till det. jag förstår
0: Men fokus i era då? Är det liksom... Eller jag berätta.
1: Ja, alltså jag... Jag vill väldigt gärna, man pratar mycket om hållbarhet nu överhuvudtaget, alltså miljömässigt också såklart, men, men med hästar, att, eh, att det är mycket skador och eh, kostnaderna skjuter i höjden och veterinärerna tar ut höga avgifter för att kunna klara av att möta den efterfrågan som finns på bra veterinärvård. Mm. Eh, så att eh, jag tycker att jag vill väldigt gärna få upp hållbara hästar. Eh, där... Ja, men som klarar ett liv av träning och tävling mm. utan att det blir liksom en gång i halvåret så måste du behandla eller pausa eller sådär. Även om de självklart kan behöva, precis som vi människor, liksom sina lugnare perioder och så. Så om de är i grunden är hållbara så är det, tycker jag det är en bra häst. Och sen så vill jag att de ska vara ridbara. Ehm... Um det är också något som diskuteras mycket att hästarna går mot allt som jag nämnde innan sportigare modeller, mm. mer nerv kan gemene man rida på de dressyrhästar som, som uppfödarna tar fram eh, och jag vill att mina hästar ska vara ridbara mm. det, oavsett vad man vill satsa på, självklart kommer det vara hästar av olika nivå som föds här det kommer man aldrig ifrån alla är inte världsstjärnor och alla är inte hästar men de ska i alla fall tycka att det är roligt och spännande och utmanande att, att samarbeta med människan Um, och sen är det klart att jag vill ta fram, jag vill ta fram fina mm. det. Är det. Jag, vill, jag vill ta fram något som jag verkligen kan vara stolt över, men hållbarhet och ridbarhet kommer man väldigt långt på
0: mm. Hur länge har du hållit på med det här? Vi
1: flyttade hit 2016 så det är inte så många år, jag hade ett stå även innan när jag bodde i Stockholm som som jag gick i, i tankar på under väldigt lång tid om vi skulle avla, Men det fanns inte riktigt för oss de praktiska möjligheterna att göra det på henne. För att med stallplats så, mm. vi hade ju inte någon egen gård liksom. Så att det är egentligen 2016 som vi började seminera våra första egna mm. ston. Så det är sedan dess. Och vi köpte första, första avstået innan vi flyttade hit. Sen så plockade vi med oss henne när, när vi fick tillträde till gården.
0: Nu under coronan så har det blivit någon form av hästbrist i Sverige- Många köper hästar och man kanske har lite mer tid att lägga på sina hästar för många jobbar hemifrån och liknande. Har du mm. märkt någon uppsvung i verksamheten? Eller?
1: Ja, alltså jag tror just det här med hästbristen tror jag egentligen inte bara är relaterat till, till corona. Utan när det var jävligt tufft finansiellt i Sverige eller hela Europa under 2008 där så var det väldigt många uppfödare som inte vågade seminera sina ston. Alltså man, man kan se statistik i SVB och sådär att, eh, att statistiken för semineringar gick ner något helt drastiskt. Folk fattade väl själva att de inte skulle ha eh, att det inte är säkert att de skulle bli av med dem. Folk mm. skulle inte ha råd att köpa häst. Och om man tänker 2000 Åtta där 2009, om det då föddes mycket färre föl så skulle de, de fölen som föddes då, är i den åldern som de flesta söker häst. Man vill ha en häst som är runt liksom, 10-12 år. De flesta vill ha det. Och det finns inte. Det Nej. finns inte. Och det är i hela Europa alltså, brist på den, den åldern på hästen. Och då tror jag att folk har börjat titta neråt i åldrarna. Mm. Och det har vi känt av. Mm. Det har vi märkt. Att det är många som vill köpa bra ung hästar just nu. Mm. Så att det det är ju kul för oss. Ja.
0: Men är det lite av matchmaking? Kan du säga nej till en köpare som du känner att den där, det där kommer aldrig funka?
1: Ja, det beror ju lite på vad man, vad man sitter i för situation. Alltså, självklart skulle jag stötta på en, en köpare och det har hänt några gånger att man stöter på en där jag känner så här. Men här vill inte jag att någon av mina hästar ska hamna. Oavsett om de är beredda att, att köpa den och hämta den idag så, så tycker inte jag att det här kommer bli något bra då kan jag absolut säga nej. Sen har det också varit i sådana fall att jag har sagt att jag tror egentligen att den här andra hästen ska passa dig bättre. Mm. Och i vissa fall så har de lyssnat och sagt att så här, ja, men du ja jag, det håller jag med om. Mm. Och i vissa fall så har det varit att de har fastnat för en speciell häst och då så länge det är ett bra hem och hästen kommer må bra där eh, så, så får de köpa den ändå. Och mm. så får den utmaningen ligga hos dem istället. Mm. Att det kanske inte var den allra allra bästa matchen.
0: Mm. Men att, är, är det lätt eh, vad ska man säga, Är det lätt att se eller är det lätt att känna? Eller kan man tro att äh, men den här köparen borde nog ha äh, den här bruna istället för den vita?
1: Ibland är det jättelätt. Um, och jag har ju sålt hästar både med folk jag tycker det är lättare, egentligen allra lättast det är ju när folk kommer hit och man får träffa dem man går runt, de träffar hästar, man ser när, när det börjar tindra ögonen när de får syn på en till exempel, att jäklar det där var, det där är den personens häst eller mm. man, hör, och man också hör om det en del köpare har vi haft kontakt med i månader och de har berättat vad de vad de drömmer om och vad de tänker sig och, och vad de vill ha hos en häst. Och då känner ju vi våra hästar ganska bra. Vi känner deras föräldrar, eh, eller i alla fall mammorna, ibland även papporna. Eh, och vi känner ju fölen. De är sig lika. Det, det är precis som människor barn. De, när de föds, då, då är man, det, de är sig lika från att mm. de är bebisar till mm. att de blir stora. Man känner igen personlighetsdragen även om de såklart utvecklas som individer. Eh, ibland är det jättesvårt för att någon kanske säger så här, men vad, vad tror du att jag ska ha? Och då måste man ju försöka ta reda på vad, ja. vad är det egentligen de vill ha? Och ibland vill de kanske ha någonting som jag kan känna att så här, ah, men kommer du klara av det? Ja. Så. Men för det mesta är det, är det lätt. Och i vissa ja. fall är det superlätt. En, det kan vara köpare som inte ens kommer hit men som de vet precis vad de vill ha. Ja. Både stammässigt och utseendemässigt och liksom Ja, men det där, de vill bara se på lite video att liksom allting matchar. Och när de berättar om det de, det de kan och det de gör och det de planerar med hästen så, så funkar det. Liksom. Mm. Och då är det super, superlätt. Så att det är jätteolikt.
0: Mm. Spännande. Men ni, om jag har förstått det rätt nu när vi var runt och tittar på hästarna så heter ju alla hästar efter någon form av musik eller olika låtar? Eller?
1: Ja. Vi var, stod ju där och funderade då 20, inför 2017 när första liksom gruppen eller kullen skulle födas. Och då har vi båda rört oss ganska mycket i hundvärlden. Mm. Och där är det många som går på bokstäver. Mm. Eh, att vi ville ha så, vi förstod ju ganska tidigt att vi ville satsa på det här jag ska inte säga jättestort för att jag tycker inte att vår uppfödning är superstor men, men att vi ändå vill ha några fölungar varje år mm. och att istället för att, hamna, att man skulle kunna hamna i det att man faktiskt ser man någon av hästarnas namn så ska man kunna veta vilket år den är född okay. och så gör man ju till exempel i Portugal också, mm. där är alla hästar i hela Portugal som föds ett år, döps på en bokstav så att alla ska kunna veta mm. vilken, vilket år de är född mm. så när jag var där nere till exempel så var alla treåringar började på Zäta så, mm -hmm. att, eh, så Oavsett vilket stall de kommer från Och då ville vi liksom anamma det lite grann eh, Så då bestämde vi att vi skulle döpa Fölungarna, att det skulle ha någonting med bokstaven A att göra Och sen var vi först inne på Om vi skulle ta låtar på bokstaven A Men sen bestämde vi att nej, men vi tar varje år En artist mm -hmm. På A och sen B och C och så vidare då. Och så får Fölungarna heta eh, Namn på deras låtar okay. Så att säga någon att den har eh, TMDs eh, Uh, Run the World till exempel då vet jag att det är Beyoncé mm. och B-året var 2018 så att, mm. då har vi dem där
0: mm. det är roligt
1: för varje år så får, kan folk säga sina favoritlåtar alltså, det engagerar folk mm. uh, och vi har faktiskt en som, som går här ute som är såld nu som, som våra följare på Facebook fick vara med och
0: och mm. Mm. Du är väldigt duktig på sociala medier Har jag sett uh, Ja men jag
1: försöker Jag ja. tycker att det är det är moderna sättet att nu, nå ut till folk mm. uh, Både folk som kanske i framtiden vill köpa häst av oss Men också folk som faktiskt är engagerade Och tycker att det vi gör är roligt och spännande och inspirerande Så, så ska det liksom Alltså vi har en hemsida också Men det är ett sätt att känna sig mycket mer delaktig mm. Mm. Uh, Det är när man, när man ser på sociala medier mm. Men gränsen har än så länge gått vid, vid Instagram. Sen är jag för gammal än. För att, för att börja med TikTok och alla de här olika grejerna. Men det,
0: på Instagram och på Facebook så är vi, mm. är vi aktiva. Mm. Och då heter ni på Facebook och Instagram? Stalt.tmd. Stalt.tmd. På båda. Mm. Häftigt. Men jag tänker, du är ju, när du startade företaget, var det svårt? Då? eller Hur många hästar hade du då? Jag fick information från en kompis i Skåne som sa att det var jättesvårt att börja en hästa av. För att du ville inte Skatteverket säga att man var ja. ett bolag? Nej,
1: vi hamnade i det där också. Vi hade innan vi flyttade hit, så vi var, jag var i alla fall var egenföretagare redan då. Vi hade ett handelsbolag, men vi bestämde när vi skulle starta av att nej, men vi måste ha ett. Eh, vi måste ha ett aktiebolag och så startade vi det och vi hade ett stor som vi ägde och vi hade ett stå som vi då skulle lisa in för minst, minst en säsong då. Eh, och vi ansökte eh, och de sa ju nej, att det är ju hobbyverksamhet vi tänkte, men fas, kan, vi har startat ett aktiebolag, vi har köpt en gård och den när man köper jordbruksfastighet så startas ju ett, en enskilt bolag. Mm -hmm. eh, och bara det tyckte jag, och att ha två hästar vänta två följd, tyckte jag i, i min värld liksom, att, det, att det inte är hopp. Men då sa de att ni måste ha minst tre. Och det här har jag förstått det som att det är olika i olika regioner. Det ja. Det är
0: helt jättekonstigt.
1: Ja, för vi hade ju också, men det var ju en vallax. så honom kunde vi aldrig liksom <laughs> motivera varför vi skulle kunna ha honom i avelsverksamheten. Ehm... Och vi försökte, liksom, ja, men det är mark att man kommer ut och tävlar och visar upp så, så här, det är det marknadsföring. Och liksom, ja, så. Men nej, det gick inte. Utan vi var tvungna att ha minst tre. Och det var så vi faktiskt halkade in på att också föda upp lite skettisar.
0: Så då köpte du en skattlandspann. Ja, det gjorde jag. <laughs> eh,
1: två faktiskt. För att jag, alltså just som det var då, vi hade inte. Vi hade köpt den här gården, vi hade investerat i vårt första avelstor, vi hade tagit det här leasingen. Det var ju bland annat då för att liksom, vi, vi kände inte att vi hade råd att köpa ett mm. till eh, under 2000. 16. sen under 2017 så, så köpte vi ett gäng till halvblåd. Men då köpte jag faktiskt två stycken sjättisar varav den ena var direktig. Så att vi fick ett, ett sjättisfäll 2017 och sen så fick vi också två sjättisfäll då som vi skapade själva med hingst här på gården under 2017 som är födda 18. Mm. Så att, men sen när det var 2018 då hade vi så pass mycket halvblådshästar att, eh, att då behövde vi inte fortsätta med sjättisar. Sen tycker jag att den är kul men jag jag har liksom inte, jag har inte förmågan att nörda ner mig så mycket på två olika raser. Nej. Alltså det är tillräckligt att bara nörda ner sig i en disciplin inom halvlåtsaven. Och jag kände att så här, jag kan inte göra det här fullt ut, och vill jag inte göra det. Men, men vi har vårt stamnamn i på och sådär. Så, där, så att jag tänker att, eh, kanske inte just sjettis men vi kommer föda upp Ponn igen mm. Mm. en dag, Men nu får det bli nörda, nörda på dressyren istället.
0: Mm ja Så att man ska kunna starta häst av lättare så borde det vara enhetliga regler hos Skatteverket egentligen i alla regioner.
1: Ja, och det ser man mycket på forumen att någon säger sådär har liksom en häst och kanske föder upp ett följ vartannat år och får igenom det och kan dra moms och alltihopa medan någon annan som vi då var tvungen att köpa hästar för att kunna ha det som ett, ett bolag mm. liksom. Och vi hade, det var, men jag tror att det är ett resultat av att det är många som drar igång lite små firmor ja. och vill ha, de vill ha sina ridhästar eller sina tävlingshästar billigare och hitta någon idé, någon affärsidé och så här. men så var det inte för oss så det blev ju eh, jätte... det är där. Ja, ja. Mm. sen är jag glad för det för jag är jätteglad och nöjd över de ponisarna som jag födde upp ja. eh, verkligen men, eh, men det var svårt mm. eh, det var det och just när det också är olika ser olika ut för alla beroende på vart man bor
0: mm.
1: och vilken handläggare man får
0: Ja. tydligt. Okay. Det ska inte vara enkelt här i världen. <laughs> Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Eh, tror du att hästnäringen är att, man, att den inte riktigt är, är godkänd som hästnäring, alltså som näring i sig. Eller varför har det blivit på det här sättet? Alltså hästar är ju inte något produktionsdjur.
1: Eh, men är fortfarande klassade som lantbruksdjur på något sätt. Eh, och, och där tror jag att det blir lite konstigt att liksom man kan inte riktigt se det som en näring för att hästar egentligen inte producera någonting. Men jag ser det ju som att jag också producerar någonting. För jag producerar ju, även om det är många av dem som används i, alltså i hobby så är det ju det också en produkt som behövs. Mm. Annars skulle man ju inte kunna prata om sånt som hästbrist till exempel. Om man har ett riktigt problem nu för någonting som hände för 13 år sedan för att uppfödarna, som här i Sverige i alla fall, är ganska mycket... Alltså det är mindre uppfödare som kanske tar fram ett följ, två följ om året. Tittar man ju liksom... Ja, men Tyskland och Holland och de här länderna där är det ju, liksom, det är ju stora och Danmark nu framförallt har det, ju liksom, det är stora industrier det fröds mm. flera hundra följ om året under samma liksom namn eller man ska säga. så ser det ju inte ut här i Sverige vi har ju några som är riktigt stora och de är ju inte ens i närheten av lika stora som de här som, som finns i resten av Europa um, om man då har om det finns att det blir ett problem för för folk som vill hitta ridhästar 13 år senare på grund av något beslut som uppfödarna har tagit. Då är det ju fortfarande jätteviktigt att vi fortsätter föda upp hästar mm, i Sverige. Mm. För att man vill, ha, man vill ha våran produkt och då är
0: det ju en produktion. Mm. Även fast vi inte producerar till exempel mat. Nej men precis. De går ju att äta om det kniper. Absolut. Jag vet inte om vi har någon uppfödare här i Sverige som föder upp just för, för, att, för att äta. Liksom, och det är mycket antibiotika
1: inblandat och sådär. Ja, <laughs> så att, det får de nog inte snur på ja. så fort.
0: Nu det är, har ju varit en utredning nu om konsumentköplagen, om hästen ska undantas i den eller inte. Mm. Idag likställs ju. Nu klipper de gräset här också. Vad härligt. Eh, idag likställs ju hästen med ett kylskåp egentligen när man säljer. Ja, så är det ju. Och, och det, det var det något problem för dig att det blir så lång reklamationstid när du som företag säljer till en privatperson? Nej, det
1: har inte drabbat mig personligen. Eh, och där har jag väl egentligen alltså, där pratar man ju också mycket hållbarhet. Så alltså, säljer man en hållbar produkt så slipper man ju förhoppningsvis hamna i det. Mm. Den situationen att, mm. att det är ett det finns något dåligt fel som gör att man måste ta tillbaka sin, sin häst och köpa tillbaka och stå för en massa kostnader. Sen får jag ju också eh, känna att jag är otroligt tacksam gentemot mina köpare. De älskar sina individer eh, och jag kan inte se att någon av dem skulle vilja lämna tillbaka den faktiskt. De, är, de, är verkligen, de älskar sina hästar. Eh, jag tror att det problemet framförallt har drabbat mycket av sådana som importerar hästar och säljer mm. Men det kan ju drabba oss Man kan ju faktiskt sälja en häst som det visar sig vara ett dolt fel på Det kan ha gått fyra och ett halvt år, nästan fem Och vi är fortfarande förpliktigade att köpa tillbaka den Om det visar sig vara någonting som, mm. som köparen tycker är mm. ett dolt fel Och då är det, ligger det upp till oss och försöka bevisa att det inte är det vilket är jättesvårt om man inte har haft hästen på fyra och ett halvt år mm. Mm. så att det är klart att det är en väldigt konstig, det är en, väldigt konstig um, en väldigt konstig lag för att det, någonstans så är det ju också så här att om jag köper en bil och sen så behandlar jag den bilen jävligt dåligt um, då kommer det aldrig kunna hävdas vara ett dåligt fel eller ett kylskåp Nej. eller vad som helst där. Men med hästar så kan du faktiskt köpa en häst och så kan du vara ridaren jävligt illa. Och på fortfarande få igenom att det skulle vara den som sålde hästens fel. Mm. Um, och där är vi ju som, för, vi som, säljer som företagare jättemycket mer utsatta för att det är så mycket längre tid mm. som de kan hävda det här. Det hinner hända otroligt mycket i en hästs liv Om vi säljer den när den är ett år så hinner det hända otroligt mycket ridmässigt som inte vi kan inverka på under de fem åren. Mm. Så det är ju en
0: jättemärklig jätte grej faktiskt. Mm, mm. Mm. Ja, vi Moderater har ju försökt driva igenom och påverka regeringen nu. Vi väntar ju på att se vad regeringen kommer med förslag på hur det ska bli. Mm. Utredningen landade ju i att jo, det var ju ett problem med att ha hästen så här, men förordade ändå att den skulle vara kvar i konsumentköplagen. Mm. Vilket vi tycker är jättekonstigt för att det är som du säger, det är ju ett levande djur. Det kan hända vad som helst, jag kan ju gå en kull i hagen eller man ja. rider in den fel eller dåligt och, och så vidare. Så att, ja, vi får väl se vart vi landar där. Alltså jag står ju
1: i, lite sådär i någon slags kanske naiv förhoppning om att är det så att man har, att, att man har ridit hästen illa så borde det framgå när man tittar på den med en veterinär att det här är liksom ingenting som har funnits när du köpte den. Mm. Och där är det kanske lite lättare för mig som säljer individerna ganska unga. Mm. För då, är det ju, då kan man ju säga ja men när du när åkte från oss det står väldigt tydligt i våra kontrakt som vi har tagit fram också tillsammans med en jurist och det är för att det ska vara tydligt både för oss men framförallt för våra köpare så står det väldigt tydligt att hästarna är liksom de är, oftast, de är grimtränade, de är verkade de har transport Mm. Liksom. Mm. Eh, Medan säljer du en vuxen häst som är riden och, och den kanske invandrar på en viss sadel och den har, man har pysslat på alla möjliga olika sätt eh, då är det så mycket som ändras och då, det kanske är svårare mm. men jag står i förhoppningen om att, eh, att det ska vara i alla fall tydligare vad det är ett dolt fel egentligen mm. det ska mm. ju vara någonting som har funnits där innan och då tycker jag att det ska vara upp till köparen och bevisa att det felet fanns mm. eh, inte upp till säljaren som inte har sett djuret på flera, flera år. Mm. För det är där ju första tiden så är det ju upp till köparen att bevisa. Men sen är det ju säljaren som ska bevisa. Mm. Det är där, jag tror att det är där man verkligen hamnar i, i kläm. Liksom. Mm. Så att eh, jag vet att en del sådana hästförsäljare har hamnat i, i riktiga, om ja, faktiskt fått lägga ner sina verksamheter. För att det är många som som lyckas få igenom dåligt fel när det kanske är att de faktiskt inte klarade av hästen. Nej. Så, att, eh, så att det är ju ett problem. Men det är en, en hur ska de säljas då? Alltså det är ju också en svår grej. Mm. Mm. Vilken lag ska de gå under? För någonting måste det ju finnas.
0: Jo, det måste ju finnas ett konsumentskydd. Och det måste ju också finnas... Eh, det måste ju vara viktigt att det blir så bra som möjligt för hästarna. För hamnar hästarna i en twist så vet man ju inte riktigt hur, hur bra mår hästen då under tiden, köper och säljer i twistar. Ja,
1: och det är ju så här hästar som har stått på liksom och bara gjort ingenting i tre år. Medans, alltså, och det blir ju också knäppt. Det mm. blir inte heller bra för hästen. Så att, men man får ju vara noggrann när man hittar sina köpare. Sen är vi väldigt tydliga i våra kontrakt. Allting mm. finns med om hästen har haft liksom en sårskada när den var ett år och vi säljer den som treåring så står det fortfarande mm. i vårt kontrakt mm. och det är för att de ska veta allting vi vill ha öppna kort vi skäms inte för att säga att hästar skadas ibland för mm. så är det uh, men som barn ja, jag drar öronen åt mig när någon säger så här, ja den är tolv år och har aldrig haft en skada i sitt liv då tänker jag så det ljuger
0: mm.
1: för att det är, alltså, alla hästar drar på sig någonting någon gång mm. Eh, så att vi skriver allting eh, Och våra köpare är superduktiga på att höra av sig Om det är någonting som uppstår med deras hästar Och höra bara för att rådgöra liksom. mm. Vi har en jättebra relation Och det, mm. det tycker jag är viktigt eh, Men så är
0: det ju inte för alla Nej. Ja, Det finns ju en hel del saker man kan förbättra Inom hästnäringen Tänker om du skulle vara idrottsminister För en dag Vad skulle du bestämma för att förbättra för hästnäringen i Sverige
1: Åh oh, gud Ja det är svårt alltså jag tycker ju att man i första hand ska, det har ju egentligen inte med min bransch att göra överhuvudtaget, men jag tycker att man behöver titta mycket på, på ridskolorna. Alltså det är där våra jag är ju själv liksom i grunden en i tjej. Även om jag nu har, har mitt eget och gör helt annat liksom så är det där det är där jag, mitt hästintresse liksom, föddes på något sätt. Och kunde fortsätta utvecklas. Och de har det jäkligt tufft alltså. Det är en svår... Det går inte att jämföra med någon annan sport. För att det är så mycket pengar som ska till för att en häst ska må bra. Um, och jag vet att det kommer en hel del bidrag. Men inte ens i närheten av så mycket som egentligen skulle behövas. Och det är ofta... Jag har varit med om flera gånger när jag varit har i ridskoletjej. Att... att uh, Ridsporten får stå tillbaka för stora hockanläggningar som byggs eller, eller saker som ska utvecklas medan hästtjejerna får, får fortsätta liksom i gamla anläggningar som inte får rustas upp. Liksom.
0: Och då inte ens ha toa omklädningsrum.
1: Nej men precis. Men det är, och det är tuffa personer som, som rider på, på ridskola och det är jättemycket tjejer och man har gjort forskningar på att tjejer som uppfostras på ridskola och blir bra chefer i framtiden och sånt där. Och då, det tycker jag är sånt som man ska se. Mm. Um, men också att uh, det behöver liksom komma mer pengar in i sporten som inte bara kan vara från föräldrar som betalar. Mm. För att det finns också föräldrar som faktiskt inte har råd att betala för att deras barn ska kunna rida. Och i de andra sporterna så finns det väldigt mycket olika projekt som, som hjälper barn i, i idrotts... Uh, fattiga områden till exempel alltså där, där, där man ser att liksom 90% av familjerna som bor här idrottar inte eh, där är det lätt att dra igång ett, ett fotbollslag och satsa och så, här, men det är skit svårt att få in dem i ridsporten Vi håller på med i den lokala ridklubben håller vi på med ett sånt projekt nu och det är ju så svårt bara för att det kostar så mycket pengar mm. att, att hjälpa barn och ungdomar som kanske inte ens har råd att rida att få komma och rida eftersom varje häst kostar ju liksom multum bara att ha mm. Um, så där tror jag att Man måste titta först um, På ridskolorna För det är också de som är framtiden för, för svensk ridsport Det är ju de där tjejerna som är där Och cyklar i regn och rusk till, till uh -huh. ridskolan För att bara få bort en häst liksom. Så att där de skulle de behöva mer
0: hjälp Tittar man på elitnivå så är det ju väldigt många killar Ja Var är de på ridskolan? Finns det inte plats för dem där?
1: Alltså jag det, jo, absolut. Det tror jag alla har ju haft lite killar på på ridskolan också. Det beror jättemycket på vilken ridskola man är på och så där. Ehm, men så att det, jag, jag har aldrig upplevt det som en miljö där man inte välkomnar killar på ridskolan och jag tycker upplever det heller inte som en mil, miljö på högre nivåer att man inte skulle välkomna kvinnor tvärtom. Det är den enda sporten som finns där kvinnor och män tävlar på varandra på mot varandra på samma villkor. Mm. Um, och i alla ålderskategorier mm. till och med. Alltså det kan vara liksom samma klass där det faktiskt riden en 18-åring och en 80-åring och det tycker jag är helt fantastiskt. Mm. Um, men, men någonting är det ju som gör det där. Mm. Mm.
0: Um, Hur kommer de fram till eliten? Om de inte bygger grunden på ridskolan? Ja.
1: Alltså jag, nu är det ju ganska... I min sport, i alla fall i dressuren där är det ju jäkligt mycket tjejer alltså. I, mm. i topp. Uh, men i hoppsporten ser man ju en hel del Men, jag, alltså, jag vet faktiskt inte. Killar är jäkligt... Man brukar prata om att killar är dåliga på att göra flera saker samtidigt. Men det gör också att de kan bli jävligt duktiga på det de bestämmer sig för att göra. För då gör de bara det. Mm. Och i och med att vi tjejer är sådana som gärna bollar hundra grejer på samma gång, vilket jag tycker är en superkraft. Men det gör också att vi... Och det här är ju verkligen att generalisera För det är absolut inte så med alla kvinnor Eller alla män Men och jag kan verkligen relatera till det själv att, att jag är inte lika bra På att ta en grej Och ge mig fan på den grejen Utan jag vill fortfarande liksom göra massa andra saker också mm. um, Och det gör ju att man kanske inte Tar sig fram lika fort okay. Och lika intensivt mm. det, tror är, det tror jag är grejen Killar är duktiga på det där Sen finns det super mycket tjejer som är jätteduktiga på det också Men um, det är därför jag tror att man ser den där stora skillnaden att många av de tjejerna som är på ridskolan det kanske inte blir fullt fokus på deras egen idrottsutveckling utan det blir mycket fokus på hästen och man tycker det är mysigt och man pysslar och man liksom sådär mm. eh, medan de killarna som faktiskt börjar med, med den idrotten och bestämmer sig för att fortsätta, de blir jävligt vassa på det också
0: mm. Mm. Ja, det där är en intressant fråga, jag måste nog träffa några killar och höra hur mm. har gjort ja. ja men verkligen
1: Sen är det ju långt ifrån alla eh, Det är väldigt få elitidrottare Inom ridsport som faktiskt kommer från ridskolan mm. Utan det finns ju mycket Föräldrar som har hållit på Eller tävlat eller liksom. Det är en dyr sport mm. Så är det mm. eh, Och det, hur gärna man vill att det ska vara annorlunda Så kostar det att ha hästar Och hästarna är en förutsättning för att man ska kunna rida mm. Så att eh, så att jag tror inte att kopplingen mellan ridskolor och litrytter alltid går att göra för många av dem har haft ponny och gård och mm. föräldrar som har på med ridsport redan från att de började
0: Men ridskolorna bygger ändå grunden eh, i hela hästnäringen I sporten, sporten ja, sporten. det ja. tycker jag
1: verkligen mm. Det är ju det som är våran stora liksom, eh, där man kan få in ny och där man också kan bredda sporten mm. Att det inte blir bara samma familjer som fortsätter år efter år och samma namn på alla tävlingar utan att det faktiskt kan komma sådana som som jag till exempel kan relatera till inte någon enda i min familj som har tyckt om eller hållit på med hästar mm. utan det, det kommer från mig och då måste man ha en ingångsport till det för det är långt ifrån alla föräldrar som är beredda att öppna plånboken och köpa en pony för att deras åttaåring vill Nej, rida <laughs> liksom. den, den ekonomin finns ju inte alltid och då är ju ridskolorna jätteviktigt mm. Mm. Så att, och så bygger det bra människor också ridsporten och ridskolorna mm. Det är
0: härligt Jaha, hur ser din dag ut nu?
1: Ja, jag har två hästar att rida idag. Mm. Så att, det är väl det så, så lite boxar kvar och mocka. Ja. <laughs> På helgen har jag inte någon personal utan då, då står jag själv och, och, och sköter allt upp. Så mm. att, det är väl det som ska till nu om det inte börjar regna. För jag är lite kinky med
0: vädret. <laughs> jag är lite kinky med vädret.
1: Man hade önskat att man hade ett ridhus, men det var jag ändå. Ja.
0: Ska du bygga ett ridhus?
1: Man får ju hoppas att ja. man har råd med det en gång i tiden. Ja. <laughs> Annars blir det till att, att åka istället. Ja. Det finns ju en del, i, en del i områdena i alla fall som man kan åka till.
0: Ja. Och um, vi kanske ska gå och titta lite på den där uh, lilla bruna hästen. Mm. Ja. Jag tyckte väl att uh, <laughs> prata om det där med ögon som tindrar. Ja, det är klart att vi ska titta på honom. Ja. Stort tack för att jag fick komma. Och, um, ni som lyssnar så kommer ett nytt spännande avsnitt nästa vecka såklart och vi fortsätter att jobba för att hitta bra frågor som vi kan förbättra som konsumentköplagen, det här med Skatteverket och andra saker så att vi tackar för idag.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med. Ja. Tack, hej!